0: おはようございますえじれパパです5月23日の朝4時半を迎えています皆様おはようございますと言ってもこの放送ですねアーカイブで聞いていただいている方はおはようございますこんにちはこんばんはでございますこのチャンネルはですね、えー、私あの元々ライフワークでがん研究をやっていたんですがそこから研究の主体を育児ですとか発達関連に置き直してまあ、特にあの私が今関わっている発達障害発達特性を持たれる子どもさんに対する対応についてなどのですねそこで日常に役立つような情報をお届けするチャンネルということになっています今日はですねあのちょっとこれ需要あるのかどうかまあさておきですね ADHD っていうのはもう皆さん聞き慣れてもう、まあ、日常的に用語も聞くようなワードになってきてますけどこれのなん歴史ってどうなんみたいな感じですね。いつぐらいから言われてきて今に至ってるのかとかそういうものをですね踏まえて何で今こういう AD ADHD っていうのはえ増えてんの減ってんのもしかしたらそのままなのとかで,ですねそういう見解がいろいろと出てきておりますのでそちらを紹介させていただければなと考えています。でこの ADHD っていう言葉はですね出てきたのは。実はあの1980年代以降というふうに論文上では記載されていてでこの ADHD も名前の通りですね注意欠如多動性障害といったものになっていてやっぱり注意力が落ちてしまったりですとかまあ衝動性や多動性があってまあバタバタバタとしてしまうようなまあそういうものであると言われています。この ADHD にえというまあ、名称が初めて医学論文、まあ、症例報告という形なんですけれどもそれに掲載されたのが年それがあのドイツのーワーカード、えー、イイごめんなウェイカードですねウェイカード先生という先生が世界で初めて注意欠如というような形で医学論文に掲載されたのがスタートになっています。この時期日本って何だった何やってたんだっけっていう話なんですけどちょうど江戸時代に差し,、まあ、江戸時代の差し掛かっているところで1770年代っていって医学的なものって言ったらですねまああの杉田原爆の解体新書これは有名ですよね解体新書が初めて発刊されたぐらいですんで、まあ、日本で解体新書が出てるようなタイミングの時にこの注意欠如といった医学論文が同一で掲載されていたっていう感じですね。ただやっぱりこういうものがあのあの医学的に見向きされていたというのはかなりまれでもう全然研究も進んでいない状況ですねこの1770年代。ですけどですねいろいろと論文とか見てるとびっくりしたのがこの ADHD のような病態、まあ、注意力が3万、まあ、衝動性もそうだしまそういうものもあるような、えー、ものを書物に書いたのは実は紀元前400年ほど前の古代ギリシャくらいだったと言われてます。でしかもそれを記したのが現代医学の父とも言われるヒポクラテスですねがもう記載されたということになっていていやもうってことはですねもう紀元前400年前の頃からまあ、こういう注意力が欠く欠如しているという方もいて、まあ、あの生きにくさを感じているのか、まあ、周りの人がどうなんだろうと思うようなことがあったのかということがもうあったわけですよね。いやいやいやいや。その紀元前400年から今になってこういうふうにまたクローズアップされて、ようやくそういうふうな医学的な見地からも分かってきているっていうのも、長い長い時代の積み重ねというものを感じさせますよね。本当興味深いもんです。でこの ADHD って一体どれぐらいいるのっていうのはよく言われることはあるんですけどもこれあのすごい報告によってですね頻度がまちまちだったりですとか、まあ、国とかによってもまちまちです。でさらにあのその実際に統計を取るそのエリアの広さとかそういうものによってもあの変わってくるところもあってですねすすごいい見積もり方が難しいんですよねでそこでですね、あのー、今診療の方で、まあ、この ADHD の治療の診療の方でですね活用されているアメリカのですね、まあ、ガイドライン的な存在である精神障害の診断統計マニュアル第5版 DSM-5 といったものが出てるんですけども、まあ、それに記されている、まあ、世界での疫学的な、まあ、どれぐらいいるのかというところに関しては子どもで ADHD は全体では 5% ほどで成人では 2.5% ぐらいいいじゃないかっててう風に言われてるんですねただしですねこれあの罠がありましてもともとこれ過去のいろんな論文とかを引用してこういうようなガイドラインっていうのはできてるんですけどもこの ADHD っていうのはもともと子ども小児ですね小児での研究っていうのが先行していて、まあ、そういう医学論文が数多く出てきていたわけですですので成人に対する研究というのは当時全くほとんどされていなかった特にこういうのは疫学系ですねどれぐらい大人で ADHD っているのっていう研究がほとんど走ってなかったわけなんですねですので成人の方では少なく見積もっていた可能性もあるかもと言われていますそしてですねこの時の,あの,この DSM-5 っていう基準が出る前の ADHD の診断の基準っていうのは今とは全く違っていたっていう,いう背景もありましてそうなってくるとあの実際本当にあの生きにくさを感じていらっしゃる人っていうのもいるかもしれないんですが ADHD として診断されていなかったというケースもあると言われています。こういうい背景もあってまあ、子供では 5% ほどで成人は 2.5% ぐらいとは言われてるんですけど最近の2006年ぐらいの,あの報告でですね小児の ADHD の60から 80% がまあそのまま対応をなかなかされないままであった場合には成人の方に ADHD として移行してしまうというふうに言われています。でこのアメリカのケスラーという先生の報告では。この時点2006年の時点で実は成人でも 4.4% ほどが ADHD と推定されているということでやはり小児と変わらないぐらいの率で ADHD で悩まれている人は存在するんじゃないかということが述べられています。まあ、これでですねあの、まあ、報告にいろいろ偏りがあったりですとか基準導入によって違いがありますのでやっぱりこの ADHD の診断というところは非常に注意が今、払われているところにもなるんですよね。でですねこれ面白いのがあるんですよ。日本で ADHD でどれくらいいるのっていうようなことは言われるんですけど、まあ,あの2006年と2020年度で日本のですね、まあ、特に大学とか高校ぐらいの学生さんでまああの2006年から2020年どれぐらいこの発達障害特に ADHD が、えー、と診断されていたかっていうものをもう取った日本の統計があるんですよね。これは国が出している報告の内容になるんですけども2006年の段階では ADHD と診断されていたのは、まあ、全体の 2.6% ほどだったって言われてます。ですが2020年ではなぜか 28.4% に増加しているということなんですよね。えーって感じですよね 2.6% から 28.4% ですよ日本。でしかも海外の2006年では大人の場合に近い 4.4%、まあ、ほどそれが 28.4% ですからねこれはなんでやというような話なんですけどこの背景としてはいろいろ諸説はあるんですけども ADHD っていうのは社会的認知が最近やっぱり広まってきてますよね。もうメディアが報道したりですとか SNS で報道したりとかもうびっくりしたのがですね YouTube で「私は ADHD です」っていうふうにカミングアウトして「まあ、こんな薬飲んでますよとか」とそんなことを喧伝するような方が出てきたりとか、まあ、あれはどうかと思いますがそういうふうな方々が、えーまあ、出てくると、まあ、それを耳にする目にする機会が我々も増えたということもあったり。しますとやっっぱそういうい認知度が高くなててきて私もひょっとしたら、まあ、そういうふうな ADHD なんじゃないだろうかというふうにお思いになられて受診をして、まあ、そこであの、まあ、本当に診断されるといったケースもあるんじゃないかとも言われてます。ですがここの背景にもう一つ注意する点がありましてそれは何かっていうとこのさっき言った ADHD の基準ですね診断のこの先ほど述べた DSM-5 というものを基準としてやっているケースもあれば中にはですね本当にそれちゃんと診断しているのかというようなものもひょっとしたら含まれるというふうに言われていましてとなるとあのかなり緩い基準で見ると過去はまあ 5% ほどだったものがまあ、ちょっとその回答の仕方によっては 28% ドーンと上がってしまうというようなものも考えられるということもあってちょっとここのところはですねですので過剰診断過小診断にならないあ過剰ですね過剰診断と過小小さい意味ですね過小診断にならないように注意する必要があるということでここの ADHD の ADHD 診断はは本当は難しいということとうになるわけですよねですけどあの本当にこれ ADHD と診断が下りなかったとしてもいいのかということに関してはそういうわけではなくて今よく「発達グレーゾーン」といった言葉も出てきているようではありますがやはりあのその子どもその大人がですねやっぱ生きにくいつらいというふうに思ってしまっている時点でやはりあの社会の適用に関していろいろ諸問題を抱えていらっしゃるというのは間違いないことですのでそれに対するやはりケアはしなければいけないというのが前提になってきますですので、まあ、ADHD の診断有無というよりかはやはりその方が本当に困っているのかどうかそれにどうやって寄り添っていくのかといったところが本当は重要なところになってくるのかもしれませんちょっともう11分ぐらい経ってしまったんでですねとりあえず今日はここら辺でということになりますが次回はですねなんでこの大人の ADHD というものは少なく見積もられていたのか。これはですね、あの、我々が主軸としている子供に対しての発達障害、発達特性といったもののルーツに結構関わってくるところにもなりますので、次回はその点を中心にご紹介ができればと思っています。こうやってですね、歴史と紐解いていくというところと、歴史の流れと合わせてこういうような疾患というのを見ていくと本当はあの見えないところが見えてくるっていう感じがして面白いですよね、まあ、こういうような流れでですね我々もこの疾患をどう向き合っていかなきゃいけないのかこの特性をどう生かしていくべきなのかといったところを中心に今後もご紹介をしていければと考えておりますそれでは今日も聞いていただきましてありがとうございます皆様におかれましても良い一日になることを願っておりますそれでは失礼します you <laughs>